0: Bienvenue sur Rangaine, le podcast qui décortique pour vous les dessous de la musique. Aujourd'hui dans Rangaine, je suis ravie de recevoir Victoria Sio. Connue pour ses participations à des comédies musicales comme Le Roi Soleil ou Les Trois Mousquetaires, elle double Valérie Lemercier pour les scènes de chant dans le film Aline, fiction sur la vie de Céline Dion. Après la sortie à l'automne dernier de son EP « Tout est bon là », elle revient avec le single « Antalya », un titre en pour nous accompagner tout l'été. Avec Victoria Sio aujourd'hui, on a parlé de doublure chant, de projet collectif et de sa collaboration avec Mozyman. Bon épisode. Bonjour Victoria. Salut Pauline. On est dans un restaurant à Ici les Moulineaux. Donc si on entend des vers, <rire> des des on entend actuellement d'ailleurs. Oui, là, on entend particulièrement ouais, bien. C'est-à-dire bah, que normal. pendant une heure, il n'y a rien eu, et là, il y a. Voilà. Mais c'est toujours pas comme grave, ça. ça va donner un... une ambiance. Une ambiance, c'est ça. <rire> tu t'appelles Victoria Sillo. Oui. Tu es chanteuse, auteure, compositrice. Le grand public, entre guillemets, te connaît euh, pour euh, tes nombreuses participations euh, à des comédies musicales comme Le Roi Soleil ouais. Les Trois Mousquetaires. C'est ça. Et il y a une actualité beaucoup plus importante, c'est euh, bah, cette voix que tu fais euh, incroyablement dans le film Aline. Et aussi, surtout, surtout, octobre de 2021, c'est ton premier EP. Oui. Donc un projet, on en parlera, qui est hyper personnel parce que c'est vraiment toi aux manettes. Donc du coup, euh, ça, ouais, ouais. ça m'intéresse beaucoup. Euh, comment tu vas déjà Mais je vais super bien. Euh, nouvelle année, nouveau projet. Euh, J'ai hâte, je suis en fusion, je suis en création. Euh... La vie va bien. Tu me disais que tu étais en pleine création. On l'a ouais. vu pour ceux qui te suivent sur Instagram, dans, dans tes stories. Mmh. Tu es un peu dans ta bulle. Tu me disais, ça signifie qu'il y a un, un album en préparation. Est-ce que c'est bien ça c'est exactement ça, euh, je suis moins
1: euh, réactive sur les réseaux sociaux que j'ai pu l'être auparavant parce qu'effectivement c'est une phase où j'ai besoin d'être seule avec moi-même dans ma bulle, je le dis souvent parce que quand on compose un, un album, euh, voilà, il, on essaye plein de choses, on peaufine plein de choses, on jette d'autres choses il on... faut vraiment être concentré, donc j'ai besoin de cette phase-là cette phase pour pouvoir amener ce projet euh, au bout pour pouvoir après euh, effectivement en parler un, davantage sur mes réseaux sociaux et d'amener le truc mais j'avais promis j'avais promis au public qui me suit un album pour cette année et j'ai vraiment envie de tenir cette promesse donc euh, donc euh, je mets tout en œuvre pour euh, pour réaliser ça euh, rapidement
0: est-ce que du coup, le, ce premier EP, c'était l'avant-goût de ce premier album C'était une façon de tester euh, où tu voulais aller musicalement Avec qui tu voulais travailler Est ce que peut-être tu avais envie de chanter Oui, que... c'est une espèce de carte de visite en fait. Parce
1: qu'à l'époque, je n'étais pas prête pour l'album, mais j'avais ces chansons-là et je me suis dit, ça se fait beaucoup de sortir des EP, c'est-à-dire des mini-albums. De, de, Je crois que c'est sept titres maximum, moi j'en ai fait six. Et euh, c'était un moyen voilà, de commencer à, à déposer ma trace sur la toile musicale j'ai bossé donc avec Moziman, qui a co-réalisé euh, cette EP avec moi, qui est entre autres, pour ceux qui ne savent pas, le réalisateur et le compositeur de, du projet de Grand Corps Malade, mesdames. Et depuis, il a fait beaucoup d'autres choses et, euh, et, euh, et j'ai adoré bosser avec lui et j'ai adoré proposer aussi cette euh, ambiance musicale aux gens qui ne me connaissaient pas parce qu'après tout, ils m'ont connue à travers des projets conceptuels Exactement. et je ne regrette pas ce que j'ai fait. Mais je n'ai jamais eu cette occasion, en tout cas, de faire écouter mon propre travail, mes propres compos, ce qui est le cas avec cette EP et ce qui sera aussi le cas dans cet album. J'ai vraiment envie de garder cet euh, cette ADN de, de, de chanter des chansons qui, qui, qui proviennent de, de moi. Ce n'est pas de l'ego, mais c'est juste que... Je pense que je suis le mieux pour, pour, la mieux placée pour pouvoir défendre musicalement en tout cas quelque chose qui me, qui me parle, qui me touche. Après le texte c'est autre chose. Des fois je participe, des fois je participe pas. Je vais essayer de garder à peu près la même équipe parce que ça a fonctionné, parce que je m'entends bien avec eux, pour l'album en tout cas. Et puis après il y aura peut-être des surprises, des collaborations, des feats, des, d'autres personnes qui viendront aussi se greffer à ce projet. Je, c'est encore un peu flou, mais, euh, mais en tout cas, euh, ouais, cet album sera bien pensé et ce sera mon véritable premier album en tant que compositrice et interprète, donc, euh, donc j'ai super hâte. Comment s'est passée la rencontre avec Moziman euh, Très fluide, très simplement. En fait, j'ai réussi à choper ses coordonnées par mon attaché de presse Valérie Zipper, qui l'a connue puisqu'elle l'a euh, produit il y a quelques années euh, sur scène. Et, euh, et euh, je l'ai appelé, je, je, je lui ai dit, voilà, je suis Victoria, j'aimerais te faire écouter quelque chose, je pense que tu pourrais bien comprendre mon projet. M'a donné rendez-vous chez lui dans un studio qui est assez incroyable, assez futuriste, assez visuellement, c'est assez fou. Ceux qui ont déjà bossé avec lui euh, sauront. Par exemple, bah, par exemple, tu euh, arrives chez lui, déjà c'est juste trop beau, puis il me dit, Va, tu peux me prendre un truc dans le frigo, et j'ouvre la porte du frigo, et là il y a un long couloir avec des tags lumineux et, et, et des escaliers qui descendent en fait. Donc déjà, rien que ça, c'est assez... Euh original <rire> pour le coup et on arrive dans ce sous-sol et c'est un studio qui est assez futuriste enfin euh, à l'image de, 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 de Moziman quoi c'est euh, c'est grand c'est fou quoi et t'arrives là t'es un peu impressionné tu fais écouter tes chansons et le mec écoute ça de A à Z et il se retourne il me dit j'en suis c'est parti on y va j'ai très envie de commencer par euh, FMLP parce qu'à l'époque moi c'était un, une maquette quoi tu vois et il m'a dit, celle-ci, euh, ça y est, j'ai déjà la trame dans la tête. Euh, il m'a donné un rendez-vous, genre, je crois, quelques semaines après, on s'est vu, et
0: en une après-midi, il m'a fait le titre. C'est comme ça que ça a commencé. Et cette maquette, quand tu la présentes, euh, bah, pour ceux qui. Enfin, forcément, nous, quand ouais, on, on a ouais. euh, des albums, c'est ouais. finalisé, c'est masterisé, ouais, tout ouais, à, tout ouais. ça. Comment une maquette, ça, ça a l'air de quoi C'est hyper brut C'est quoi C'est des versions premium, euh, Souvent, c'est
1: brut, ouais. Je sais pas, les voix, elles ont été faites il y a, il y a des mois, voire des années. Donc, t'as pas le même flow que tu pourrais avoir, par exemple, maintenant, si tu le chantais. La chanson à la mûrie, donc tu penses à d'autres choses, mais tu sais pas. Moi, je sais composer, je sais, je sais travailler derrière un ordinateur et faire une base, mais je ne sais pas habiller les morceaux, c'est-à-dire euh, habiller les morceaux, c'est... Euh, je sais pas trouver la bonne basse, trouver la, le, le, la bonne loupe qui va faire que ça va être une, une ritournelle dans la tête des gens quand ils vont l'écouter ça va être facile, ça va être simple ça va, ça va être facile à, à être retenu et il me fallait un arrangeur et quelqu'un qui comprenne ce projet et, et Quentin l'a bien compris et du coup, euh, du coup en studio c'était super facile et vraiment en une après-midi de la maquette alors FMLP la maquette elle était assez aboutie avec plusieurs instruments c'était pas un piano voix ou un guitare voix par exemple mais j'étais complètement à côté de la plaque, les sons étaient vieillots, euh, c'était un peu euh, kitsch quoi, ça marchait pas, il y avait un truc qui tournait pas. Et lui a entendu que ça pouvait tourner, il s'est mis derrière le piano, il m'a joué euh, le... qu'on entend donc, dans ouais. FMLP, que est, euh, cette espèce de... de de gimmick qui, qui revient souvent dans le titre et c'est resté un petit gimmick qui, qui, qui fait des petits clins d'œil de temps en temps dans le titre et puis de là il a habillé, il a mis une basse, euh, il a fait sonner le truc. Et quand tu rencontres quelqu'un comme ça, tu lui donnes des, des petits tips, c'est à dire tu lui dis voilà moi je veux que, mon, que ça reste variété française mais avec quand même des influences électro, un peu urbaine, un euh, peu pop aussi quand même. Un peu pop, la base, c'est de la variété française, puisque les mélodies restent quand même mélodieuses et il se passe des choses, voilà. Et mon interprétation l'est, forcément. Mais je voulais qu'il casse ça, en fait, qu'il casse cette image un peu lisse qu'on a pu connaître de moi à travers des, des spectacles musicaux, comme tu as évoqué tout à l'heure, Le Roi Soleil ou, ou, ou Les Trois Mousquetaires ou même Aline mais qui l'amène à un côté plus moderne, plus percutant. Moi, je suis, je suis une fille de scène, sur scène, je suis un électron, voilà. j'ai besoin d'aller voir les gens, d'aller les capter, de bouger, de, 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 de me mouvoir. Et il fallait qu'on sente ça dans la musique, quelque chose d'un peu plus de caractère, avec de la, de la personnalité, et un petit peu de, de, de rouge, de sanguin, quoi, tu vois Je ne suis qu'un petit soldat avec des yeux de môme point serré, je me bats pour pas tomber au sol On nous fout dans des cases, on croit bien nous connaître C'est toujours mort de base, j'ai appris à renaître Je rêve d'un monde meilleur sans critique à deux balles Sans rage sur Twitter qui dégaine en rafale y a pas toujours de problème d'amour à détester Moi j'ai le sourire quand même et je compte bien me garder Mais... I'm hey.
0: Justement, quand on a emmagasiné autant de musique en plus de 20 ans de carrière, puisque ça fait presque plus de 20 ans, puisque finalement ouais. euh, 14 ans c'est un single, donc euh, c'est <rire> professionnel, donc euh, voilà. Comment, euh, comment ça se passe pour... Euh, choisir une, une vraie ligne, une vraie direction musicale en te disant voilà moi j'ai chanté, j'ai aimé chanter euh, de la variété française comment tu as réussi à, à sentir ce qui allait te plus le ressembler, te ressembler pardon, musicalement Est-ce que c'était difficile ou est-ce que justement en allant vers Moziman, tu savais que tu voulais euh, ce truc un peu, un peu urbain, un peu électro avec cette touche de variété française qui est un peu ta patte finalement si on regarde quelques années en arrière alors c'est plus la variété française, la touche c'est plus l'inverse, c'est-à-dire c'est plus l'électro
1: et l'urbain, parce que la variété française fait partie de moi, on m'a connu dans... Justement, dans des spectacles où c'est beaucoup de variétés françaises, ça reste un, 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 un répertoire qui est classique, mais qui n'est pas à dénigrer, parce qu'aujourd'hui, il y a plein d'artistes de, de variétés françaises qui cartonnent. Je pense à Vita, je pense à Slimane, Exactement, je, pense à, je pense à Claudio Capéo aussi. Mais en variété française, tu as aussi les Céline Dion, les Lara Fabian, donc c'est très très varié la, 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 la variété française. Moi, je ne voulais juste pas voilà, que ce soit cheap, et je ne voulais pas... Euh, qu'on ne retienne de moi que la meuf qui peut taper des, des notes, en fait, qui fait de la démonstration vocale. Parce qu'on m'a effectivement connue dans des projets où j'ai dû mettre mon organe, on va dire, <rire> sur la table. Mais ce n'est pas forcément là où moi, je me préfère, par exemple. Donc, euh, la difficulté, c'était de ne pas me travestir, de ne pas partir dans quelque chose que les gens ne connaissaient absolument pas de moi. Genre, je sais pas, un album de rap, par exemple, c'est c'est pas moi, et je pense qu'en plus ça n'aurait pas, ça aurait peut-être plus un certain public mais j'aurais peut-être perdu aussi les gens qui me connaissaient depuis ces nombreuses années et qui me suivent depuis ces nombreuses années, donc la... le petit truc en plus à aller chercher c'était ça c'était de... de garder mon essence, de garder les... les envolées vocales que je peux amener dans les chansons, mais d'aussi avoir un phrasé peut-être plus personnel, avec une attitude aussi différente, dans FMLP on me voit un petit peu danser, on me voit Jouer le truc sur le visage, ce que j'avais peut-être pas forcément fait avant, où on pense peut-être de moi que je suis quelqu'un d'assez scolaire, d'assez classique, d'assez basique ou lisse. Mais en fait, je, je, je pense pas n'être que ça, quoi. Je dis pas que c'est pas bien d'être lisse, mais je pense que j'ai d'autres cartes à jouer que uniquement envoyer une note et, et, et essayer de le faire du mieux possible. Je pense que je peux aussi exceller ailleurs. Et j'essaye petit à petit d'amener ma patte et... À la base, quand j'ai rencontré Moziman, je ne savais pas du tout où aller musicalement. J'avais juste des compos à l'appel. J'en avais fait écouter, je crois, une dizaine. Et j'avais mon, mon idée de mon top 5 dans cette EP. Même si j'ai fait six chansons, mais il y a une version acoustique, donc c'est la même chanson. C'est -ce pour ça que je justement dis justement, ces cinq ouais. chansons, mais avec une, une version acoustique d'une chanson qui existe déjà. Mais j'avais un top 5 bien précis, et Moziman m'a dit, moi je pense plutôt à ce top 5-là, quand il a écouté la suite des compos. Et quand on a trop la tête dans le guidon dans son propre projet, des fois on ne se rend pas compte que peut-être on peut passer à côté d'un titre, ou d'une émotion dans un titre, qui peut aussi toucher d'autres gens et notamment la chanson Modou qui est dans cette EP, qui est une balade complètement hybride, qui n'a qui rien à voir avec les autres chansons. Moi, je ne la voulais pas dans cette EP, par exemple. Pourquoi et moi, tu ne je... la voulais pas bah, Parce que, euh, je ne sais pas, je me suis dit, les gens vont s'emmerder quand ils vont entendre cette ouais, chanson. Moi, c'est celle que je préfère. Mais tu n'es pas la première à me le dire. C'est pour ça, ça que... que je...
0: Tu sais, quand, la première fois que j'ai écouté ouais. l'EP, c'est euh, comme si, en fait, ce qui défilait, tu sais, je m'y attendais un peu. Et ouais. quand celle-ci est arrivée j'ai un peu arrêté ce que je faisais et je me suis dit, oh, ok. Mm. Et euh, je l'ai remise. Euh, et ce que je trouvais qu'elle était très mélancolique. Bah justement, euh, elle parle de quoi cette chanson Puisqu'elle est, elle est, elle est, est hyper touchante. Alors, euh, la mélodie, évidemment. Mais les mots Ouais, alors, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est la seule chanson, c'est pas la
1: même auteur. Sur toutes les autres chansons, c'est Dobrisky. Sur cette chanson, c'est une personne qui s'appelle Norman Claire qui a énormément de talent, que de talent pardon, et que j'ai repéré sur euh, un réseau social. Je regardais euh, des vidéos et je tombe sur ce gars qui a un style d'écriture je trouve unique. Les gens qui, qui, qui veulent écouter par exemple Modou comprendront que c'est un style d'écriture tout en jeu de mots. Chaque fin de phrase ouvre sur un, un début de phrase qui reprend le mot mais qui n'est pas le même mot. Par exemple c'est croque après ça commence par craque. Enfin, il a une façon d'écrire qui est hyper originale et je voulais absolument un texte de lui. Et il m'a envoyé ce texte et en fait c'est le seul texte dans cette EP qui parle d'amour donc il y a aussi ça, je me mets un petit peu à nu avec une chanson d'amour qui est peut-être pas forcément autobiographique mais une... j'ai rarement parlé d'amour dans mes projets et notamment dans cette EP je parle beaucoup de sujets sociétaux de, 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 de ressentis personnels de la vie mais je ne parle pas d'amour donc cette chanson déjà j'y croyais moyennement parce que, pas parce que j'avais pas foi en cette chanson mais peut-être parce que c'est une mise à nu autre que les autres chansons et que peut-être n'osais peut-être pas la mettre dans cette EP un EP c'est cinq titres en tout cas le mien c'est 5-6 titres, titres et il fallait être tout de suite euh, comment dire, euh, euh, clair dans ton projet musical et j'avais peur que cette chanson fasse euh, euh, un peu ovni euh, ouais, voilà, un peu ovni quoi et finalement Moziman m'a dit Vic si tu ne la mets pas, je ne travaille plus pour toi, il m'a dit cette chanson il faut justement pas que tu la mettes à la fin comme on peut faire, genre ah c'est une balade, hop je la mets en dernier dans, dans la cette liste, tu la mets au milieu, entrée d'union, et tu verras et franchement je l'ai écouté. Et je l'ai mise au milieu dans l'EP, entre euh, plein de chansons assez, euh, assez uh, up-tempo ouais. et punchy. Et tout le monde, après que l'EP soit sorti, <rire> m'a dit, quand j'ai fait un petit sondage, « Quelle chanson vous aimez bah, ?», Modou est énormément ressorti. Et pour les gens, ils l'ont vraiment senti comme un moment d'évasion de plan à travers à euh, ouais. ces chansons très... Euh, punchy qu'il peut y avoir dans l'EP, donc euh, bah, j'ai écouté Moziman et c'est pour ça que je dis des fois c'est bien d'écouter la vie extérieure parce que quand t'as trop la tête dans ton projet tu peux peut-être passer à côté de pépites ou de moments et c'est ce que j'ai fait là et... et je le regrette pas quoi pour l'histoire pour de la chanson, en, en tout cas, c'est ça, voilà.
0: Écoute, tant mieux, puisque bon, en tout <rire> cas, moi, c'est ma préférée. Bon, donc. Tant mieux. <rire> mieux. Est-ce que ça veut dire que sur cet album, tu continues à travailler avec moziman C'est lui qui, qui continue à prendre la direction sur de cet, cet album Sur cet album,
1: il est possible que, que j'ai encore quelques chansons de lui, mais je vais bosser avec une personne qui s'appelle Thierry F, qui est la personne qui était déjà sur l'EP parce qu'il a fait tous les, les mix de cet EP. Okay. Donc, a fait sonner les arrangements de Moziman. Il a aussi arrangé beaucoup pour Moziman, il a composé beaucoup pour Moziman, pour ses propres projets, pour Grand Corps Malade ou pour d'autres artistes. Et ça se passe tellement bien avec Thierry qu'on a décidé de continuer ce projet ensemble, où là, il aura plus le rôle d'arrangeur, voire de co-compositeur, parce qu'on va beaucoup composer ensemble. Et on a commencé déjà à faire des chansons, où la majorité déjà, on a co-composé ensemble. Voilà. Donc euh, et puis quand ça se passe bien avec des gens, enfin tu vois j'ai pas spécialement envie d'aller taper à d'autres portes, si l'occasion se présente avec euh, franchement avec grand plaisir. Mais pour l'instant je me sens bien dans cette team là, pareil avec mon auteur qui s'appelle Dobrisky. Elle a toujours compris ce que je voulais et c'est très facile de bosser avec elle. Donc euh, j'ai pas envie de changer cette équipe en tout cas là euh, actuellement euh, dans ce projet.
0: Ça veut dire que ton auteur là, dont tu parles, tu lui, sais quoi en fait, tu lui donnes des thématiques, tu lui dis moi j'ai envie de parler de ça, euh, moi il y a ça qui me tient à cœur, et, et vous co-écrivez toutes les deux ou Souvent on co passe, des fois
1: je fais par exemple, j'ai une idée de refrain, je lui envoie, elle, elle, elle articule tout autour, souvent c'est elle qui me propose des thèmes, là récemment elle m'a proposé un, un autre thème qui parle d'amour, donc j'ai vraiment décidé d'aller au bout de ça, parce que je pense que c'est un thème qui parle... À tout le monde et dans ce projet j'essaie juste de faire attention à justement à ce que ça parle à tout le monde je veux pas euh, ne toucher qu'une sorte de personne j'ai envie que ça touche les, les ados comme les plus âgés j'ai pas forcément envie que ça ça ne touche qu'un public un peu plus adulte et que ça ferme la porte à, à des ados et vice versa donc euh, là j'ai accepté j'ai une très belle chanson d'amour qu'on est en train de finaliser et j'ai super hâte qu'elle voit le jour parce que parce que ça me plaît c'est différent et parce que euh, Petit à petit, je m'accorde des, des petites mises à nu en fait. Donc, euh,
0: donc c'est plutôt chouette. Et c'est difficile pour toi de t'accorder des mises à nu, de parler d'amour ou bah pas
1: ouais parce que euh, parce qu'il y a toujours une petite part de vérité dans les dans les dans les dans les textes. Ou alors il y en a pas forcément une, mais on, on est un petit peu le porte-parole de ce moment-là dans cette chanson. Donc on essaye de faire ça bien, de défendre un joli message. Et euh, mais toutes les chansons quelque part euh, même euh, Belle à moche parle d'amour enfin le single que j'ai sorti il y a pas longtemps même si c'est sur le jugement physique euh, qu'on peut avoir envers les gens ça parle toujours d'amour en fait mais là le thème en tout cas le, le nouveau thème que j'ai eu par euh, mon auteur elle m'en a envoyé deux ça parle exclusivement d'amour d'une relation de, ou d'une idée d'une relation et, euh, et j'aime assez ça j'aime aussi aller dans, dans, sur ce
0: terrain là il y a une autre actualité donc c'est le film Aline oui euh, je pense qu'on t'a posé la question un milliard de fois <rire> mais je vais quand même te la poser donc on sait que tu vas à un concert d'un ami, il y a un directeur de casting que tu connais ouais. très bien qui est assis à côté de toi ouais. qui entre autres euh, est directeur de casting pour The Voice oui, et qui va te demander de, 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 de faire une maquette de deux chansons de Céline Dion mm -hmm. Mais tu sais pas pourquoi, à ce moment-là Pas du tout, du tout Non, je, je
1: sais pas du tout, en fait. Euh, il me dit, euh, tu, tu me fais deux chansons pour que tu m'aimes encore « et My Heart Will Go On », la chanson du Titanic. Et tu te cales vraiment à ce que fait Céline Dion. Tu t'amuses pas à faire une autre... Enfin, euh, tu te l'appropries pas, quoi. Tu colles vraiment à l'origine, quoi. Et là, je fais, mais pourquoi Il me dit, fais-moi confiance. Vu que Bruno, c'est quelqu'un, évidemment, avec qui j'ai bossé, en qui j'ai confiance, je m'exécute bêtement, sans savoir où je vais. Je lui envoie mes deux euh, maquettes, ouais. <rire> mes deux démos <rire> sur ce qu'il m'a demandé et je suis rappelé, euh, mais genre, euh, je sais pas, c'est quoi, une, une semaine après, par l'équipe du film qui me demande à venir en studio chez eux. Et là, j'apprends qu'il y a un film qui se monte euh, sur euh, La vie de Céline Dion,
0: réalisé par Valérie Lemercier, et qui cherche une voix chantée pour reprendre toutes les chansons de Céline Dion. Mais très honnêtement, quand il me demande ça, tu penses peut-être... Est-ce que tu penses à une comédie musicale Toi qui en as fait beaucoup, c'était possible Tu penses à rien du tout Je pense à rien, je, je, tout, pas à rien, de... rien je me dis,
1: euh, je sais pas, alors vu que, en fait, les gens ne le savent peut-être pas, parce que bon, en même temps j'en parle pas, mais j'ai déjà maquetté pour Céline Dion. C'est-à-dire que des artistes comme ça, c'est-à-dire pour, pour les gens qui ne savent pas, je vais expliquer, euh, des gens qui préparent un album, comme Céline Dion par exemple, avant de poser leur propre voix sur les chansons, ils demandent à des artistes, euh, des chanteurs, de faire une démo de, de ce que ça pourrait donner si eux posaient leur voix dessus. Et j'ai déjà
0: maquetté sur, sur, sur des, des chansons de Céline Dion. Donc c'est quelque chose qui se fait régulièrement, ça, de demander à des chanteurs ouais. et des chanteuses ouais. de poser leur voix sur les maquettes. Oui, parce que,
1: parce que quand t'as un ça compositeur un qui incroyable. fait une chanson, euh, par exemple, je te dis une connerie pour Clara Luciani, voilà, hop, ouais. je vais faire une chanson pour Clara Luciani, pour que Clara Luciani puisse se projeter sur la chanson, il faut bien qu'il y ait une, une voix derrière, féminine, qui plus est, puisqu'elle est, est une femme, et une voix qui se rapproche un peu de son timbre pour qu'elle, elle puisse se projeter. Parce que si elle entend une chanson par un gars qui chante euh, un truc euh, piano-voix et que c'est pour une fille, déjà, c'est plus difficile pour la personne de, tu vois, de se projeter. Donc, euh, pour Céline, je l'avais fait. Sur son album, j'avais maquetté euh, deux chansons. Sur quel album euh, C'est l'album où il y a euh, la chanson « Ma Force euh, », qui est composée par Vianney, justement. Donc, c'est un des derniers albums en français. Je ne sais plus comment il s'appelle, mais euh... non, c'est pas encore un soir. Enfin euh, bon bref voilà Et j'avais maquetté pour cette chanson pour elle
0: Et, Et quand tu maquettes à ce moment là tu, Quand tu fais ça on te dit que c'est pour Céline Dion ou tu sais pas
1: Ah c'est encore un soir l'album de Ma Force Et eh ben voilà c est, c est, Heureusement j'ai la chance d'avoir mon, mon agent <rire> qui, me, qui me donne l'info Donc
0: c'était pour l'album encore un soir et, euh, et ta question, c'était Ma question, c'était, est-ce que... Du coup, j'ai oublié ma question. <rire> voilà, c'était super. Merci beaucoup. Et alors attends, ma question, c'était, quand tu fais ça, ces maquettes-là, on te dit, voilà, faut chanter ça, nanana, ouais. tu sais que c'est pour Celine Dion ou on ne le dit pas alors, Des fois, pas, ça, des ça fois on le dit,
1: des fois, on nous le dit pas. Voilà, c'est le, le... On te dit, j'ai besoin de toi pour maqueter, pour, pour une artiste. Euh, euh, on me donne des, 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 du brief, quoi. On me dit, voilà, il faut que tu, faut que, faut que, ça ressemble à... Ou alors, il faut que tu ailles dans ce genre de... De tonalité dans ta voix là et des fois on me dit oui effectivement c'est pour Céline Dion et euh, donc là tu te dis ok bon, bon, on va essayer de faire ça au mieux pour qu'elle puisse se projeter au mieux donc ayant déjà maquetté pour elle je me suis dit potentiellement je sais pas on me demande un truc de ce même genre quoi tu vois et c'est quand j'arrive en studio donc dans, pour, chez l'équipe du film que autour de, de... j'étais au milieu de tout ce monde là et j'apprends que Valérie Lemercier a fait un film les images sont déjà tournées mais ils veulent une voix bien spécifique pour le rôle d'Aline qui va euh,
0: reprendre donc les chansons de Céline Dion.
1: Et là, je me dis « Ah ouais, quand même, quoi.
0: C'est lourd, quoi. » Alors attends, quand tu vas en studio, du coup, 15 jours plus tard avec ta tu as fait <rire> cette maquette, on t'apprend que c'est toi Non, pas tout de suite. Ah, c'est pas pareil, Je suis okay. en studio,
1: je refais d'autres essais sur d'autres chansons, dont celle que j'ai envoyée pour que tu m'aimes encore et « My Heart Will Go On », je fais mon truc, ça se passe plutôt bien, je m'entends bien avec l'équipe, on s'entend bien, je rentre chez moi. Il y a eu entre-temps le confinement, plus de nouvelles, pendant deux mois, trois mois, je me dis bon, bah, peut-être que le truc se fait pas. Mais j'apprends euh, mi-mai, par l'intermédiaire de mon agent et du directeur musical du film qui s'appelle Pascal Mayer, qu'il y a eu un casting, qu'ils ont fait un casting à travers la France, je sais qu'ils sont allés chercher aussi des gens au, ca au, au Canada. Enfin, ils ont fait un gros cast. Et cette personne appelle mon agent en disant euh, « bah En fait, c'est Victoria qu'on a retenu. C'est Valérie qui a, qui a craqué sur, son, sur son, sa tessiture, sur sa façon malléable de pouvoir chanter une Céline à, à 14 ans qu'à 50 ans. Et c'est elle qu'on a retenu. » Comment tu réagis Ah ben Là, je me dis... Euh, je me dis que c'est gros, quoi, que c'est lourd, que c'est une énorme responsabilité, que c'est un gros challenge en fait. Ouais, la... Je crois que c'est le, pro... la... le mot qui me vient en tête à ce moment-là, c'est « challenge ». Je me dis wow. « waouh, je sais que je peux taper des notes et tout, mais là on s'attaque quand même à Céline Dion, c'est un autre délire. Je n'ai jamais chanté au « by myself » de ma vie, je n'ai jamais réussi à sortir cette note-là de ma vie. Il va falloir que je taffe. Et donc la première chose que je me dis, c'est que je me constitue une équipe autour de moi. La première personne que j'appelle, c'est un ORL. Alors pour ceux qui ne savent pas, l'ORL, c'est euh, un médecin des cordes vocales pour savoir si mon larynx, euh, si mes est cordes possible. vocales euh, allaient tenir en fait parce que tu t'enfermes trois mois en studio quand même à chanter non-stop des chansons de Céline. Et il ne faut pas croire qu'il n'y a que euh, All By Myself qui est compliqué. Toutes sont compliquées, toutes ont leur petite particularité de, de complexité, que ce soit dans l'anglais, que ce soit dans le souffle, que ce soit dans les notes, euh, dans, dans l'endurance des notes. All By Myself, ce qui est compliqué, c'est la note c'est pas la note en elle-même, c'est la durée de la note parce qu'elle est longue, tu vois, faut tenir quoi. Et moi je suis autodidacte quoi, j'ai jamais pris de cours de chant ou très très peu euh, et du coup euh, la technique euh, j'ai pas la technique qu'a Céline Dion qu'elle a qu'elle a qu'elle a comment dire enfin qu'elle a acquise en, en 50 ans quoi, tu vois. Donc je me dis j'ai 15 jours parce qu'on m'appelle mi mai pour début juin. On me dit début juin on rentre en studio, tu as 15 chansons à apprendre. Et là je me dis ah ouais donc j'ai 15 jours pour savoir parler anglais parfaitement, pour atteindre des notes que j'ai jamais sorties et puis pour connaître les chansons par cœur parce que euh, même si j'étais aidée de, du texte sur le côté je pouvais pas forcément le regarder parce que ce que je devais regarder c'était la bouche de Valérie sur l'écran qui était devant moi en studio pour caler en fait à ce que elle, elle faisait quand elle avait tourné les prises. Donc il fallait que je connaisse par cœur les chansons et que je fasse tout ça. Donc je me suis fait mon petit, euh, mon petit planning et, ma, et je me suis constituée une équipe autour de moi. J'avais un prof de chant, une prof de chant qui était aussi bilingue. Donc elle s'appelait Angie Bertia et elle, elle a pu m'aider pour mon anglais, pour qu'il soit aussi proche de celui de Céline. Est-ce qu'il fallait un accent québécois Il fallait un accent québécois sur une chanson, qui est la chanson Ordinaire, qui est la dernière chanson du film pour ceux qui l'ont vue. Oui et du coup, dans cette chanson, même Céline, quand elle le chante, il y a un léger accent sur certains mots. Ma mère, elle ne dit pas ma mère, elle dit ma mère. Enfin, il y a un petit, léger petit truc. fallait que ça ait l'air plus vrai que nature. Donc j'ai eu aussi euh, une prof québécoise qui m'a coachée pour l'avoir un petit peu, mais pas en, non plus en faire trop. Euh, voilà, puis cette ORL qui m'a donné des tips pour euh, échauffer ma voix, pour euh, ne pas la fatiguer, avoir une espèce d'hygiène de vie que j'avais jamais eue, une espèce de rigueur de vie... Euh, euh, parce que le moindre stress la moindre émotion passe euh, ici chez nous tu vois passe dans la gorge donc il suffit que je sois mal en point il suffit que je sois un peu énervé, que je sois stressé, que j'ai le trac bah, quand tu fais une note comme euh, tu l'entends quoi tu vois si ça tremble à ce point, ça joue ouais. Ah ouais, ouais, ça joue de ouf Donc euh, ça plus ça plus ça plus ça j'ai mangé j'ai dormi j'ai vécu du Céline beaucoup <rire> pendant cette période <rire> Je me suis fait une petite playlist avec toutes les chansons du film, je suis imprimé tous les textes sur chaque mot et j'essaie de, de, de me faire des petites annotations comment elle faisait telle ou telle chose. Et c'est après en studio, avec Valérie Le où j'ai compris qu'elle ne voulait pas d'imitation, parce que déjà, en fait, je pense qu'il n'y a que Céline qui peut faire Céline, mais qu'elle voulait une voix qui s'en rapproche, mais qui soit vraiment créée pour le, le film. Et vu qu'Aline, c'est un personnage fictif, mais qui se rapproche quand même très fortement de la vie et, 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 et du personnage de Céline, de Céline Dion il fallait que ma voix soit une évocation de Céline mais sans être une imitation donc on a gommé certaines choses on a gommé des, des, des petits tics que Céline peut faire pour les rendre un peu plus euh, Aline, je me suis beaucoup inspirée de Valérie Lemercier, de sa tessiture à elle de sa voix, parce qu'elle parle beaucoup dans le film et elle chante donc il fallait que, que d'un coup elle parle comme ça, puis la prochaine chanson ça chante comme ça, tu vois, sinon ça allait faire vraiment trop bizarre <rire> donc je me suis inspirée de Valérie j'ai mis un peu de moi, de, de ma propre euh, expérience vocale, et évidemment de Céline Dion, et ça a donné la voix d'Aline. Voilà, pour la petite histoire.
0: C'est quoi la chanson que tu as pris le plus plaisir à reprendre, interpréter, ou éventuellement que tu as découvert Que découvert, je pense pas, puisque c'est finalement tous des tubes, mais... Alors non, il y a des chansons que je connaissais pas. Ordinaire, je connaissais pas, par exemple. Moi non plus.
1: Je ne connaissais pas, et je suis d'ailleurs très étonnée que ce soit pas une chanson plus connue de Céline Dion, comme un, tu vois, une espèce d'hymne... Euh, que peut avoir euh, Claude François et comme d'habitude euh, je... bon alors après évidemment on connaît Céline avec Pour que tu m'aimes encore, Titanic mais Ordinaire je trouve que vraiment c'est une chanson qui lui va vachement bien, qui est super belle et qui parle à plein de chanteurs euh, Voilà, comme moi, ça parle du public de la relation qu'on a avec ce, ce milieu là le business là. donc ça parle forcément et c'est une chanson qui a été la plus difficile à faire bizarrement, parce qu'on l'a refaite beaucoup de fois je l'ai chantée uniquement en français. Après, je l'ai chantée uniquement avec un accent québécois. Ensuite, on a mis un peu de français, un peu de québécois. Et vu que c'est la dernière chanson du film et que c'est une chanson qui est chantée en entier dans le film, c'est un plan-séquence de Valérie Lemercier. Euh, ce n'est pas un petit bout, comme il peut y avoir dans le film, de toutes les chansons. Là, est, elle est chantée de A à Z en entier. Il fallait que ça ait l'air vraiment plus vrai que nature, que ce soit calé à son labial, à sa façon dont elle avait de se mouvoir, de bouger les lèvres et tout. Donc, on l'a fait beaucoup. Et c'était plutôt cool à faire. Après, j'ai aimé aussi faire Treat Like a Lady, okay. que j'ai kiffé, qui est un duo qu'elle fait normalement avec euh, Diana King, et qui est vraiment fun parce qu'elle est groove à mort, enfin elle est smiley. Euh, elle en fait trois tonnes dedans, mais c'est ça qui est génial parce que euh, elle, elle met un espèce d'accent un peu jamaïcain dans son anglais et ça, ça rend le truc vachement euh, cool à chanter quoi. Donc ça c'était, euh, on avait le smile quand. Mais euh, moi la première quand je faisais ce titre en
0: studio. Est-ce que vous avez des retours de Céline Dion, de, de ce film euh, Toi, est-ce que tu en, en as eu personnellement Pourquoi Non, pas,
1: pas encore. Je sais qu'elle euh, devrait voir le film, mais vu qu'en ce moment, c'est un peu compliqué parce qu'elle ne va pas très très bien et que, et que je pense qu'elle a d'autres à fouetter, euh, on n'a pas de retour. Mais on a eu des retours, en, en revanche, de son entourage, très proche, des gens qui ont travaillé avec René. Il y a même son fils qui est allé voir le film, qui a demandé en tout cas à voir le film, René Charles. Donc euh, c'est donc euh, super rassurant, c'est super encourageant. Valérie, elle a vraiment fait ce film avec tendresse et bienveillance. Complètement. Il euh, y a des gens qui aiment, d'autres qui n'aiment pas. Et c'est normal parce qu'on ne peut pas plaire à tout le monde. Il y a des gens qui n'ont pas compris que c'était une fiction. Donc forcément qu'il y a des inexactitudes vu que c'est une fiction. Mais c'est quand même relativement proche de ce qu'a pu vivre Céline Dion. Et puis euh, voilà, moi j'ai vu ce film vraiment détaché au début. Et je l'ai trouvé, mais pas parce que je fais partie de, de ce projet, mais j'ai trouvé ça fort. Et puis, moi, Valérie Lemercier, ma génération en tout cas, je la connais dans des rôles comme euh, Le Petit Nicolas, Les Visiteurs euh, ou Palais Royal, ses propres films à elle. Je l'avais jamais vue se mettre autant en danger dans un rôle comme ça de composition où elle est carrément un caméléon parce qu'elle joue une, une Céline à, oui, à oui. enfant, ado, mère, artiste, femme... Et j'ai trouvé ça fort, quoi,
0: venant de cette actrice-là, euh, qu'on n'attendait peut-être pas dans ce genre de rôle-là, quoi. Les comédies musicales que tu as faites, qu que, quelle influence ça a sur ton parcours aujourd'hui, toutes ces expériences un peu collectives euh... Et d'ailleurs, comment ça se passe une tournée euh, dans une comédie <rire> musicale Est-ce que c'est une grande colo comme on l'imagine ah, ou... ou pas ah, du tout Parce que je me, je, me demande, je me dis ça doit être... Alors, il faut rappeler que tu avais 19 ans pour Le Roi Soleil. Ouais, et
1: même j'étais plus jeune parce que on m'a connue sur scène à l'époque où où le Roi Soleil a, a, a vu le jour, mais il y a toutes les phases casting, les phases promo, les phases de création d'albums, ça s'est fait un an et demi avant, donc j'étais un embryon, quoi. j'avais 18 piges à peine, à peine, et, euh, et moi j'adore ces aventures-là, parce que euh, t'es pas tout seul sur scène, tu es avec euh, plein de potes, tu vis la même aventure, la tournée c'est génial, moi, j'adore la, la vie un peu de saltimbanque, de poser tes valises dans chaque ville, de rencontrer un public de chaque ville différent. C'est un moyen de, de, de faire ton métier, d'être sur scène, d'avoir cette chance-là de pouvoir jouer dans des salles combles. Nous, on a eu de la chance parce qu'on a fait 4 mois au Palais des Sports, 6 mois de tournée. On est reparti au Palais des Sports, on est reparti en tournée, Belgique, France, Suisse. Et on a terminé, à l'époque, ça s'appelait Bercy. <rire> Ça a changé de nom, je crois voilà, c'est ça. Plein. Mais on était une des premières comédies musicales à, à défendre un spectacle musical dans une salle aussi grosse que Bercy. Donc on passe de 4000, 5000 personnes dans des zéniths ou des palais des sports à euh, 8000, 10 000 personnes. C'était fort, quoi. Puis ça a fonctionné, donc on a eu de la chance, parce que des fois, il y en a qui n'ont pas cette chance-là, ou des fois, il y a des spectacles musicaux qui se ramassent. Nous, on est partis en tournée, on a rencontré un vrai public. Moi, c'est un public qui est toujours là maintenant, quoi. Et ça fait... Euh, ça fait euh, 18 ans, quoi. Donc, euh, c'est fort, c'est fort, c'est génial. Puis c'est une belle aventure humaine. Mais je le dis maintenant, parce que je m'en suis rendu compte maintenant avec ce que je suis en train de vivre, c'est que c'était facile pour moi de me cacher derrière des, des aventures comme ça, conceptuelles. Parce que j'avais pas les épaules, peut-être pas le, le, la fibre, le truc de défendre quelque chose en tant que soliste à l'époque.
0: En 19 ans en même temps Ouais mais 19 ans
1: mais tu vois après j'ai refait un truc Comme le, les trois mousquetaires euh, Je crois que c'était facile Et j'aimais bien ça aussi il faut pas se le cacher Mais c'était aussi facile pour moi de me cacher Derrière une troupe parce que je me disais que si le spectacle Si le projet ne fonctionnait pas C'est pas moi qui prends C'est le spectacle tu vois c'est la troupe quoi Aujourd'hui, j'assume d'être au-devant, d'être vraiment dans la lumière, de, de, de garder mon propre style, d'être soliste, en fait, et de prendre euh, tout ce que ce métier euh, m'apporte, le bon comme le mauvais, euh, la lumière comme l'ombre, les critiques comme les, les ondes positives. Euh, je suis prête à assumer ça, en tout cas. Qu'on revient Parce que, euh, je sais pas, c'est un déclic, en fait, de se dire, c'est bon. Là, aujourd'hui, je te dis ça parce qu'on m'a encore proposé des spectacles, des, des, des aventures. J'allais te demander des si on continuait à te proposer. Et c'était c'est pas facile pour moi de dire non. Parce que évidemment que ce serait euh, facile euh, de me retrouver dans un spectacle. Tous les soirs, je gagne ma vie. Tous les soirs, je suis sur scène. Tous les soirs, je, je suis avec d'autres personnes sur scène. Mais... je. Je, je ferme un petit peu la porte à ce moment-là au rêve de soliste que je veux euh, entreprendre. Donc j'ai dit non à des choses qui, qui, qui m'auraient fait rêver il y a quelques temps. Mais euh, aujourd'hui, euh, j'ai fait un choix. Et ce choix, c'est d'essayer de, de
0: marquer le truc avec mon, mon projet à moi, quoi. Et mes à chansons. La, et à la fois, c'est pas non plus fermé. Tu peux très bien. Euh, c'est pas non plus fermé non plus. ton projet et puis parallèlement repartir en euh, mais... comédie musicale.
1: Oui, mais. Ce que les gens savent pas dans l'envers du décor du truc, c'est que souvent quand tu te présentes avec ton propre projet, à des médias, à des, à des professionnels, à des radios, à des télés, forcément ils, ils vont regarder ce que tu as fait avant. Et d'avoir fait trop de choses, souvent, ce n'est pas, pas, pas super positif en fait. Souvent euh, les professionnels ils préfèrent prendre une artiste qui est vierge de tout, qui débute, euh, qui est toute jeune. Alors que d'avoir fait Le Roi Soleil, Les Trois Mousquetaires, The Voice, machin, Aline ça colle à chaque fois des toutes petites étiquettes qui sont invisibles mais qui sont là et quand moi je vais écouter mon projet qui n'a des fois rien à voir et qui a de toute façon rien à voir avec ces projets là on me dit ouais mais nous on a connu Victoria là-dedans donc c'est dommage parce que donc ça met des petites étiquettes quand même d'avoir fait ça et vu qu'aujourd'hui j'ai envie de dépasser ça et de, et, de, et de faire vraiment mon nid dans ce projet là euh, il faut que, que il faut que je bannisse un petit peu ces projets là collectifs c'est pas incompatible. Je peux très bien refaire un projet collectif un jour et exceller en soliste ailleurs dans mon propre projet. Mais pour l'instant, ma priorité, c'est vraiment de pousser la porte
0: en tant que soliste. Voilà. Et les projets qu'on t'a proposé, c'est quoi C'est des communes musicales déjà existantes ou qui vont être euh, rejouées Je pense à Starmania, par exemple. Bah, <rire> tu... Plutôt, bah Oui, on me l'a proposé. ouais. Voilà. Me... On, on, on me l'a proposé. Je me suis demandé et si on euh, proposé.
1: Et, euh, et, et un rôle en plus qui, qui me tient à cœur parce que c'est euh, Marie-Jeanne. Donc forcément je pense à plein de choses, je pense à mon histoire avec euh, Moran qui est une artiste que, que j'ai bien connue, qui, est, qui était une amie, qui a joué ce rôle-là. Euh, je pense aux chansons qui font forcément écho avec euh, du Céline Dion, les, toutes les chansons de Marie-Jeanne. De toute façon toutes les chansons de cette comédie musicale sont, Incroyable. sont incroyables, mais les chansons de Marie-Jeanne, Stone le monde des Stone, Ziggy les uns contre les autres, la serveuse automate. Euh, il y en a tellement enfin euh, que euh, oui euh, quand on me dit si, si j'ai l'occasion de, de faire ce spectacle et que je dis bah non parce que euh, en fait j'ai refusé au moment euh, où ça devait sortir c'était au moment où le film devait sortir parce que vu qu'il y a eu le Covid et tout et ça Starmania était décalé oui. à l'époque et euh, j'avais eu l'occasion de passer les castes et, et j'ai décliné parce que je voulais vraiment me concentrer sur Aline et sur mon projet solo et je trouvais que ça faisait beaucoup de, de projets et les gens ont quand même besoin d'ancrage, de savoir où va l'artiste. Et ça faisait, je, à mon goût, ça faisait beaucoup de choses, quoi. Donc, c'est un nom définitif. Donc, euh, bah, ouais, après, euh, je,
0: je, je ferme pas la porte. Je sais pas trop où ils en sont encore, mais... Euh... Oui, bah, on a l'impression qu'on a vu beaucoup de billets mis en vente et puis retirés, euh, je ouais. sais pas du tout... Euh, je après sais pas trop où... Moi, je fais
1: confiance dans la vie. Si ça doit revenir euh, sur la table, c'est que... C'est qu'il faut que je réfléchisse. Et si ça revient pas, c'est qu'il faut que je trace ma route. C'est tout. Je fais vraiment... Je... C'est un peu la loi de l'attraction là. Avant, j'étais pas comme ça, mais maintenant, je me dis quand les choses doivent se faire, elles se font. Aline, il euh, y a eu ce confinement, entre, je, je savais même pas euh, si j'allais être prise. Quand j'ai su qu'il y a eu le casting, je me suis dit mais il y a tellement de filles qui chantent très bien, pourquoi c'est moi Bah voilà, peut-être parce qu'à ce moment-là, comme le dit. Euh, mon agent les planètes s'alignent <rire> je ne <de> mots <rire> mais quand les planètes s'alignent voilà s'alignent et c'est comme ça et puis il faut prendre ce qui, ce qui ce qui arrive et puis se laisser porter par par ce doux moment
0: ce projet que tu as en solo là tu parlais de tracer ta route c'est toi qui as tout géré j'ai l'impression que tu l'as financé aussi c'est ça c'est ouais. cas. j'étais je suis en Indée. En Donc ça veut dire qu'en plus d'un investissement personnel, créatif, il y a de l'argent qui est mis sur Exactement. la table. Est-ce que c'est est -ce est compliqué et du coup les, les choix que tu fais ils sont euh, faits de manière beaucoup plus mesurée ou pas forcément bah, Ils sont forcément mesurés entre ce que tu as envie de faire
1: et ce que ça coûte réellement et ce que tu peux faire parce que euh, bah, tu ne peux pas euh, par exemple réaliser un clip par Stromae euh, financièrement. Je sais que j'allais tout péter quoi. ça peut pas être possible <rire> même si j'adorerais en fait, euh, j'adorerais bosser avec ce gars-là, mais plus en réel de d'image qu'en en réel de son parce que je sais qu'il réalise aussi des clips et j'ai adoré que son travail. Tu lui as déjà demandé Non, j'ai pas demandé. C'est vrai que j'ai pas Pourquoi demandé, j'ai des rêves, tu vois, j'ai des des petits des, petits, des petits objectifs de des petits dreams. Mais euh, mais entre ce que je veux et et, 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 et ce qu'il faut faire, en tout cas mesurément dans euh, dans mon projet, je, je... J'essaye en tout cas, vu que je suis effectivement maître à bord, que j'ai constitué mon équipe, j'ai constitué... Euh, L'équipe, ça va d'un attaché de presse à un manager, à euh, du marketing, à du contenu, à des compositeurs, à des, à des arrangeurs, à des mix, à des réalisateurs, parce qu'on a fait des clips aussi. Donc, euh, des fois, tu rêves un peu trop grand et tu te dis « Waouh !» Et puis tout coûte de l'argent Tout coûte de l'argent Les gens ne le savent pas Mais mettre un clip en ligne Ça coûte de l'argent Parce qu'avant de le mettre sur Youtube Il faut le mettre sur une, sur une plateforme dédiée Pour les professionnels Ça, ça coûte de l'argent euh, Sortir un, 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 un titre Au-delà de le, réaliser le titre Avec ton réal, ton mix euh, Et puis tes équipes Ça coûte aussi de l'argent Pour qu'il soit sur les plateformes Par exemple Parce qu'avant qu'il soit sur les plateformes Il faut le déposer sur Music Center qui est un Comment expliquer ça Qui est, qui est, qui est une espèce de plateforme Un réseau pour les professionnels uniquement, ils vont piocher ton titre pour le, place, pour le passer en radio par exemple ou pour le passer à la télé. Donc ça, ça coûte aussi de l'argent. Donc c'est sûr que quand j'ai eu l'occasion en tout cas de faire cette EP avec mon équipe, on a fait ce qu'on appelle un petit business plan. à se dire qu'est-ce qui va coûter tant Où est-ce qu'on va Avec qui on travaille euh, Comment on fait les choses et, euh, et je pense qu'on s'en est vraiment bien sorti parce qu'on l'a fait seul quoi tu vois, sans, sans structure, sans, sans grosse major derrière mais avec euh, c'est mes fonds personnels à moi j'ai pas fait de crowdfunding j'ai pas demandé à des fans de financer mon projet je l'ai fait avec ce que j'ai pu gagner de mes projets et, et j'y ai cru et, et, et j'ai tout mis dedans en fait parce qu'à un moment donné je peux pas juste sortir un titre puis le balancer sur les réseaux puis merci au revoir puis laisser la chance peut-être starter, non pour que je puisse ouvrir des portes jusqu'à la grande porte, des petites portes jusqu'à la grande porte. Il me faut de l'image, il me faut un clip, il me faut des tenues, il me faut... Enfin, c'est tout, en fait. Aujourd'hui, être artiste, c'est pas juste savoir chanter ou composer. Il faut, je pense, même quand tu es dans une structure ou en indé, je pense qu'il faut aussi penser à ça. Comment t'incarner Comment t'habiller Est-ce que, quand moi, je fais ma, ma, ma mini-crotte, parce que c'est tout le temps comme ça que je me coiffe, est-ce que c'est peut-être pas ça, ma petite signature physique Est-ce que euh, la petite mèche blanche, c'est pas le truc... Parce que... Tu vois, quand tu parles de Suzanne, quand tu parles d'Oshi, quand tu parles de toutes ces, ces, ces chanteuses, la première chose que tu dis à quelqu'un, au lieu de lui parler de sa musique, tu c'est la meuf qui a les cheveux au carré, qui a une combinaison bleue. Exact. Euh, ouais. Et, et pour moi, ça, c'est vachement important que les gens, ils sachent qui, qui, qui je suis fière. avant d'écouter ma musique, en fait. Et pourquoi bah, Parce que euh, je pense que ça compte et que c'est important. Sur les réseaux sociaux, avant de par exemple sur Instagram, qui est un réseau social je pense qu'il met plus l'image en avant que euh, d'autres réseaux sociaux comme euh, Twitter ou Facebook. La première chose que tu fais, c'est que tu scrolles le profil d'un artiste et normalement, en scrollant les photos, tu devrais euh, savoir qui est cet artiste. Tu vois. Mmh. Pomme, je ne connais pas sa musique à 100%, mais quand je scrolle son profil Instagram, je comprends, il y a des petits mots-clés quand même qui me font, qui me font dire « Ok, cette fille, elle, elle aime être dans les nuages, euh, ok, elle a, elle a du second degré, euh, ok, euh, elle a un petit rapport avec, avec euh, les astres, la lune, parce que c'est quelque chose qu'elle met en avant dans ses photos, dans ses trucs. Et c'est quelque chose que j'aimerais vraiment approfondir encore plus parce que je pense que c'est très important pour que les gens puissent se référer aussi à qui tu peux être à travers tes tenues, tes photos, comment tu postes une photo si tu veux qu'elle soit floue, si tu as envie de tirer la langue si t'as envie plutôt qu'elle soit très esthétique très graphique, très bien faite c'est des choses auxquelles je pense parce que euh, je me dis qu'aujourd'hui euh, juste être une bonne chanteuse, être un bon chanteur ça suffit plus et qu'il faut aussi travailler euh, le personnage le... le 360 en fait
0: Et justement à part Stromae dans les univers, euh, tout ce qui est visuel ouais. euh, c'est quoi les artistes où tu te dis non mais là, waouh ça déglingue euh... Euh, visuellement, ça me plaît vraiment beaucoup. Ah, C'est difficile de dire... Il euh, bah, y a Aurel San qui a vraiment son,
1: sa patte. Je trouve que j'ai vu en plus le, le, la petite série de son frère là, sur, sur Amazon. Tu connais ses chansons, mais tu connais pas le personnage. Tu vois d'où il vient. Tu vois que lui aussi, ça a été difficile malgré tout. D'où il vient Comment il a fait ses steps Comment il a avancé Comment il a poussé la porte il n'a pas été aidé au début, il a fait ça avec ses potes, puis il est toujours avec ses potes, puis finalement il a eu raison de suivre sa ligne parce qu'aujourd'hui bah, bah, c'est Orelsan et que c'est un mec qui, qui touche je pense les plus jeunes comme les plus âgés. Et je pense que c'est ça la réussite d'un artiste, c'est de pouvoir toucher tous les cœurs et pas juste une certaine catégorie de personnes. C'est euh, trop je suis obligée d'en parler. Parce que quand je vois ce qu'il a sorti il n'y a pas longtemps, ce qu'il a fait au JT, démon, euh, démon. Pff, voilà, à chaque fois qu'il fait une euh, présentation euh, en télé, euh, il faut qu'il fasse un petit coup de, de marketing. Et il a raison, parce que c'est comme ça qu'on retient aussi sa prestation. Et aussi, il est hyper sincère quand il le fait. C'est pour ça que ça fonctionne. Ouais, il est sincère, il ne triche pas. Euh... Moi j'avais adoré l'album Racine carrée. je l'écoute encore parce qu'il y a un vrai univers, il y a une vraie personnalité derrière le, le personnage. Le look, les petites chaussettes hautes avec le short, euh, tout, tout euh, graphique, euh, esthétique sur le, la tenue. Lui aussi il a pensé son projet de A à Z avec sa, sa femme qui lui a fait ses tenues. Euh, chaque clip c'est assez, assez fou, musicalement c'est incroyable, il parle de choses sans avoir non plus le bras levé mais il dit quand même des vérités. Euh, Christine and the Queen aussi c'est un personnage qui, 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 que je trouve assez, assez, assez dingue ses chansons, sa mise en scène comment elle danse comment, comment, comment elle danse en fait tu vois il, on, on a souvent vu des, des, des artistes avec des danseurs, ok il y a une super corée ça, ça le fait, c'est super bien mais elle c'est une histoire même dans, corporellement en fait, il y, a, il y a un vrai style de danse qu'elle a amené, les clips sur ce cube là, hyper minimaliste mais hyper fort à la fois puis il y en a plein qui m'inspirent, Iseult, je trouve qu'elle est extraordinaire, cette, 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 cette chanteuse, mais je dis aussi actrice parce que dans ses clips elle se met en danger quoi, elle se fout à poil, ficelée dans, un, dans, un, dans, du, dans, du, dans du plastique, enfin qui fait ça en fait, qui, qui se met à nu autant et qui ose autant, alors ok ça peut choquer certaines personnes mais aussi des fois de, de faire des petits coups d'électricité, je sais pas, il se passe un de truc quoi, un petit peu bah, il se passe un truc quoi. Donc ouais je pourrais te parler de plein d'artistes comme ça qui passent et que je vois et je me dis waouh je... faut avoir l'idée, faut... faut arriver au bon moment pour susciter euh, l'enthousiasme des autres, des gens, l'intérêt, la curiosité aussi, euh, que les gens puissent cliquer sur ta musique, ouais, je trouve ça passionnant en fait, mais il y en a plein tu vois, euh, Suzanne aussi je trouve qu'elle est euh, dans, dans son registre, je trouve qu'elle est super forte, euh... Enfin, je pourrais te parler de, 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 de plein d'artistes qui, qui m'inspirent, qui, qui quoi, quelque part.
0: J'ai une dernière question. Il enfin, y, y en aura deux autres après, euh, <rire> tu vas voir, tu vas découvrir. Si tu devais dire quelque chose à, à cette jeune fille qui a 14 ans et qui sort un premier single, euh, ça, ça va être quoi euh, Oula. Un, un conseil, quelque chose, je Un sais pas.
1: conseil, euh, fis-toi à ton instinct. Phyto à ton instinct, euh, c'est bien d'écouter euh, les uns et les autres, ça fait partie du game, mais je crois qu'on est plus à même de faire un truc quand on suit son propre, son propre instinct, après on se trompe, on se trompe, bah, on assume, et on se trompe pas, on est content parce qu'on se dit bon bah quoi qu'il arrive en fait euh, voilà je suis allée au bout de, de ce que j'avais dans la tête et moi je pense que, je vais pas appeler ça erreur, mais j'ai fait beaucoup de choses et je regrette pas d'avoir fait ces choses là. Mais j'aurais dû me faire confiance plus rapidement, parce que ça fait longtemps que j'ai des compos dans la tête, ça fait longtemps que j'avais envie de composer, et je m'y suis mis très tardivement, parce que je n'osais pas, parce que j'avais peur, parce que... Euh... Ouais, j'avais peur peut-être de sortir une grosse d'aube à me dire « Oh là là, mais mon Dieu, c'est horrible !» Et en fait, euh, j'aurais dû me lancer plus tôt, j'aurais dû me fier à, à cet instinct-là, cette fibre de, de création de titre, plutôt que prévu, en fait. Et de lui dire « N'aie pas peur, ça va aller, c'est un métier... Euh... » qui n'est pas facile, mais soit bien entourée. Je crois que c'est aussi très important d'être bien entourée. Pour déjà garder les pieds sur terre, pour euh, ne pas se faire manger, parce que c'est un métier difficile, et puis pour euh, être toujours accompagné par ta petite horde de bonnes ondes qui euh, fait en sorte que le, le filtre rose, la, tu vois, que tout oui. se passe bien en fait. Voilà. La preuve, plus de 20 ans plus tard, euh... bah, je suis toujours là, je suis toujours là, je n'ai pas lâché. Euh... J'aurais pu hein, faire un, un métier euh, autre et puis euh, lâcher et puis euh, que ça bascule en passion. Je chante de temps en temps, mais j'ai jamais lâché parce que je pense que je pense qu'à un moment donné, euh, il faut que je la. C est, c est, y a, ça n'a rien de prétentieux ce que je vais dire, mais je ressens vraiment l'envie de pousser cette porte, quoi. Et je pense que je, il faut que ça arrive, quoi.
0: Ah, tout. <rire> tu parles d'accompagnement, euh, il ouais. y a ta manager qui, qui est pas loin de nous aujourd'hui. Hey depuis, de... <rire> depuis combien de temps tu travailles à ses côtés bah, Ça fait quand même pas mal de temps, euh,
1: ça fait quoi, dix ans à peu près On se connaît depuis dix ans, on s'est rencontrés par le biais de Morane parce qu'elle était son assistante personnelle, régisseuse, chauffeur, enfin, beaucoup travaillé avec l'artiste Morane. On est devenus amis évidemment en premier lieu et puis... Euh... Et puis moi, je travaillais, je faisais mes trucs à côté. Et puis, je, il me fallait, à un moment donné, quelqu'un qui, qui, qui supervise un peu tout ça, quoi. Un artiste, c'est cool, il faut qu'il pense à plein de choses. Mais les contrats, euh, gérer des, 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 des financements avec telle ou telle personne, des, des concerts, des, des managers, des, je sais pas moi, des, des télés, se mettre en lien avec des, des radios, euh, trouver une équipe euh, d'attachés de presse, de tout ça. Enfin, tout ce qui est un peu contractuel, tout ce qui est un peu compliqué, tout ça, moi, je... je je, je, je connais peu de choses et il me, il me fallait quelqu'un de confiance parce que pour gérer ton patrimoine euh, musical financier euh, euh, et ta personne quand tu, quand tu dois te présenter n'importe où, il, il me fallait quelqu'un de confiance et je voyais personne d'autre euh, bah, qu'elle à mes côtés en fait à ce moment là donc on a commencé comme ça et même si toutes les deux on démarre de rien du tout bah, à force euh, de, de faire des projets euh, diverses et variées, euh, ben, on sait comment sortir un disque, on sait comment faire ça, on sait comment euh, accompagner un projet musical, qui contacter, on, on, on apprend sur le tas aussi et c'est hyper passionnant en fait, tu te rends compte qu'il y a plein de, petits, euh, plein de petites flèches avant d'arriver au but en fait et, euh, et on apprend ensemble et on avance ensemble dans, 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 dans ce métier qui n'est pas toujours facile. Parce qu'à chaque fois, il faut se renouveler. À chaque fois, il faut apprendre les ficelles de, euh, je ne sais pas, moi, la SACM, euh, les éditions. J'ai monté ma boîte d'édition, par exemple, euh, il y a maintenant deux ans. Euh, pour pouvoir être productrice, pour pouvoir être éditrice de mes propres sons. Donc ça, c'est quelque chose que je ne connaissais pas. Monter une société, comment on gère une société. Et voilà, ensemble, on apprend. Et je pense que c'est, en tout cas, dans mon milieu euh, professionnel et humain, c'est la personne en qui j'ai le plus confiance. Donc euh, c'est important.
0: Euh...
1: <rire> on va prendre feu là, ça sent le feu
0: Oui ça sent le cramé, on est d'accord Ouais. J'espère que... que tout va bien se passer Ah oui peut-être C'est bien l'endroit à mon avis pour ça Dans l'épisode j'aime bien euh, finir avec deux questions Enfin c'est plusieurs petites questions C'est quoi la chanson qui te réconforte La chanson qui me réconforte Wouah, moi j'ai aucune
1: mémoire, il faut que je vois en fait. Euh, attends, attends, je réfléchis. Hein. Je peux boire une gorgée en tu même peux. temps vas-y. <rire> tu fais des coupes Je couperai, a pas <rire> de <ceci. rire> Ou des fois je garde d'ailleurs. C'est vrai. Alors écoutez-moi glouglouter <rire> mon... <rire> mon chocolat. Non, ça va, il est tiède encore. Toi, tu sais, j'écoute tout le temps un truc, mais je peux pas dire ça. On peut tout dire Ouais, j'écoute tout le temps beaucoup de choses, c'est vrai. Attends, je vais te dire. Alors il y a une chanson.
0: Et c'est bien aussi de la fredonner d'ailleurs, au passage.
1: Ah ouais, il faut que je, la... je fredonne aussi.
0: Il y a une chanson en ce moment, c'est vrai,
1: je dois avouer que j'écoute beaucoup. C'est la chanson Fou d'Emma Peters. Voilà. J'adore cette chanson. Euh... Cherche pas à leur plaire, ils ne savent pas quoi faire, de nous on est bien trop fous. J'adore son style d'écriture. Il y a un petit truc un peu euh, brésilien dans sa façon d'approcher euh, la mélodie, dans sa façon de jouer à la gratte. Et c'est une chanson, c'est vrai que j'écoute pas mal en ce moment. Voilà.
0: C'est quoi la chanson qui te fait danser
1: qui me fait danser bah il y en a pas mal hein. en vrai euh, là tu vois je suis sur ma petite euh, playlist euh, ma petite playlist sur Spotify. Euh, la chanson qui me fait danser tu... la chanson Sacrifice de The Weeknd ok tu vois ouais. laquelle c'est oui. en fait je l'ai découverte il y a pas longtemps parce que je me suis mise au sport <rire> j'adore dire ça <rire> j'adore dire je me suis ça veut mise dire au sport Tu veux dire que tu n'en avais
0: jamais fait avant <rire>
1: non <C 'est> alors <rire> Je me suis, un... non mais la PlayStation c'est un sport comme un autre, ah, sachez-le. Sport des pouces et de neurones, non non mais je m'étais déjà inscrite à des salles et euh, au début t'y vas, c'est bien, puis à la fin c'est sûr que tu n'y vas plus. <rire> tu, sais, tu te dis, allez, il y a une petite résolution, t'es contente. Puis en fait, t'y vas quoi Trois fois, puis après c'est fini. Non, là je me suis mise à, à, au jogging, <rire> je l'ai dit avec tellement pas, j'ai mis un jogging mais je me suis dit, il faut que je cours, voilà. Et j'ai kiffé faire ça. Bon, j'ai eu des courbatures pendant 4 jours. <rire> Mais j'ai bien kiffé faire ça. Et pendant que je faisais donc mon petit footing, euh, j'ai écouté cette chanson de The Weeknd, Sacrifice. Elle est géniale, j'adore. Et grâce à ça, tu continues de courir. Et du coup, grâce à ça, ça me donne le, le feu, tu vois.
0: C'est quoi la chanson qui te renvoie à ton enfance
1: Bah, Piaf. Une chanson de Piaf, euh, l'hymne à l'amour, par exemple. Et on en, on en entend souvent dans des pubs, des chansons de Piaf. Il n'y a, a pas longtemps, il y a une pub, je crois, pour Peugeot. Il y a « Mon manège à moi », il y a eu aussi « La vie en rose », qu'on a entendu beaucoup. Donc les chansons d'Edith Piaf peuvent me renvoyer à mon enfance parce que c'est la première artiste que j'ai fredonnée. C'est la première artiste que j'ai écoutée par le biais de ma grand-mère qui était archi-fan d'Edith Piaf et que j'ai écoutée. Et forcément, ouais, quand j'entends du Piaf, ça me, ça me renvoie à mes souvenirs d'enfance. Ouais.
0: Pour terminer, si tu devais choisir mon ou ma prochaine invitée, tu me conseillerais euh, d'échanger avec qui Et qu'est-ce que tu aimerais bien entendre du coup, dans cet épisode
1: Il y a un artiste euh, que tu pourrais inviter, qui s'appelle Norman Claire, Donc, qui est l'auteur de Modo, ouais. et qui, 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 qui écrit et qui fait ses propres chansons. Et je pense que c'est quelqu'un qui a un esprit, enfin, euh, je pense que tu vas, tu vas planer quoi. C'est vrai. Il est hyper intéressant. Il écrit bien, donc il est talentueux, donc je pense que c'est un talent à mettre en avant. Mmh.
0: Et euh, je pense que tu vas kiffer. Et si tu devais lui poser une
1: question Si je devais lui poser une question, bah, à quand la prochaine chanson euh... à, quand le, la... à quand le prochain texte J'attends un texte, mon cher Norman, pour, euh, pour la suite,
0: là, pour l'album. Super. <rire> en tout cas, merci beaucoup. Et Merci à toi. J'ai passé un super moment. Merci, moi aussi. Et je te souhaite plein de belles choses pour la suite. Merci. Pour bah, la continuité de l'épée la création d'albums yes. et puis la scène ouais parce que quand même c'est quelque chose qu'on n'en a pas parlé très, mais ouais. très longtemps ouais, ouais la scène euh, en solo cette fois ouais. et pas en collectif ouais, pour, ouais. Euh, clair. pour aller rencontrer ton public et puis euh, et puis kiffer quoi ouais c'est ça voilà si on a l'occasion oui <rire> avec grand
1: Dans plaisir j'espère te voir à Lille du coup ah mais grave et tu sais que je devais venir chanter à Lille il y a pas longtemps mais bon Covid euh, voilà mais euh, j'adore j'adore le public le il me public, public, très sincèrement à chaque fois petite parenthèse, mais qu'on était donc dans des projets conceptuels comme euh, Le Roi Soleil ou les Trois Mousquetaires et qu'on a eu cette chance-là de faire des tournées et de sillonner la France, ça se dit pas Ah, sillonner la France, euh, Lille, franchement, c'est dingue. Le public, il est fou. Ouais, hein. j'adore. Je ferme pas la porte aux autres villes évidemment, mais Lille quand même, euh, c'est canon. <rire>
0: Eh bien, c'est noté. Écoute, les Lillois, euh, les Lillois <rire> seront ravis d'entendre ça. Ils le savaient déjà. Ah, mais bon, c'est toujours très bien, de, bien. Que <rire> très, très bien confirmé. <rire> merci, merci beaucoup. Merci beaucoup, à bientôt. Ciao, ciao, merci. J'espère que ce 12e épisode avec Victoria Sio vous a plu. Pour me suivre sur Instagram, c'est Rangaine, le podcast. À bientôt pour un nouvel épisode.